0: Lucas, capítulo 24, a partir do versículo de número 13. E diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleópas respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele respondeu, ele lhe perguntou do que se trata. Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Então ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele nas escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar dizendo Fica conosco porque é tarde e o dia já está chegando fim E entrou para ficar com eles E aconteceu que quando estavam à mesa Ele pegou o pão e o abençoou e depois o partiu e deu a eles Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus Mas ele desapareceu da presença deles e disseram ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? E na mesma hora levantando-se, voltaram para Jerusalém, aonde acharam reunidos os onze e os outros com, ele, com eles os quais diziam, de fato o Senhor ressuscitou. E já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém. Que Deus nos abençoe através da sua palavra. Você pode se assentar. Irmãos e irmãs, nós temos vivido uma era muito diferente. Nós temos vivido uma era que posso dizer a vocês hoje. É uma era onde as pessoas estão o tempo todo conectadas. Mas nem por isso ligadas umas às outras. Nós temos vivido um tempo onde a superficialidade tem imperado no nosso meio, na nossa sociedade, na nossa mentalidade, na nossa família E o que é algo superficial? Algo superficial é aquilo que é raso É algo que eu consigo até ver Mas que não tem raízes profundas Algo que, por exemplo, uma planta Quando não tem raiz é superficial E vem uma tempestade ou vem um tempo muito forte Um ventos muito fortes, Ela não tem como se manter Porque ela só está na superfície É algo sem aprofundamento E nós temos vivido um tempo, uma era Onde os nossos relacionamentos têm sido assim Hoje eu acredito que todo mundo aqui Está na mesma situação do que eu Todos os que têm seu Instagram seu Facebook E os outros canais, mídias sociais Todo mundo aqui tem vários amigos Dos quais nunca trocou uma palavra olho a olho Não é verdade? Nós, a maioria de nós hoje Temos vários amigos nas nossas redes sociais Amigos nas nossas redes sociais Que nós nunca nem sequer vemos Alguns são até conhecidos dos conhecidos e por isso nós adicionamos. Isso é um fenômeno, porque como eu disse, estamos conectados o tempo todo, mas ao mesmo tempo estamos muito longe. Nós, por causa da nossa vida corrida, nós, por causa talvez dessa superficialidade que impera no nosso meio, às vezes conversamos no WhatsApp com o nosso filho, a gente na sala e ele lá no quarto, você já jantou? Aí ele te responde, não, então vem, daqui a pouco Essa era tem atingido com a sua superficialidade Até mesmo as nossas famílias e nas nossas casas Isso tem se desdobrado nos casamentos Se desdobrado, como eu disse, na relação dos pais com os filhos se desdobrado de N maneiras, nós estamos todo mundo ali junto, mas todo mundo separado, cada um no seu canto. Os relacionamentos já não são assentados no diálogo, na conversa, os relacionamentos já não possuem profundidade, e isso é tão agravante que isso tem interferido na nossa mentalidade, a ponto disso interferir até mesmo na nossa vivência enquanto igreja. A coisa mais fácil hoje é se trocar de comunidade de fé. Hoje, pessoas que falam, não, estou há 40, há 50 anos naquela minha comunidade de fé atuante, hoje isso é raridade. O fluxo de pessoas que vão e que vêm dentro das nossas comunidades de fé é muito grande que nós chamamos de trânsito religioso, também é fruto desses tempos onde as relações são superficiais. Eu vou no culto, eu assisto o culto, eu aprecio o culto como uma boa comida de domingo, tem dia que eu não gosto muito do gosto, não, mas eu volto para casa. E se o cardápio e o menu não me agrada, eu vou para a próxima porta aberta onde está escrito igreja, e lá eu fico. Mas eu não me relaciono com ninguém. Eu não conheço as pessoas que lá estão. Eu não olho nos olhos dela, eu não compartilho com ela a minha vida. A superficialidade, ela tem alcançado até mesmo a nossa vida eclesial, a nossa vida na casa de Deus. E isso pode trazer consequências muito nefastas para a nossa espiritualidade e para a nossa fé. Porque tudo aquilo que nós vivemos no mundo material, nós costumamos transferir para o mundo espiritual. E muitas pessoas têm vivido na igreja, mas com uma fé. Dizem elas que é uma fé apenas na superfície, sem aprofundamento. Elas têm se relacionado com Jesus de uma maneira muito superficial. E isso é um perigo, porque elas passam a vida enganadas. Elas acham que estar presente Basta, que só frequentar um culto semanal, basta E elas não aprofundam as suas raízes em Deus e em Jesus Cristo E na primeira tempestade, o que acontece, como exemplo da planta que eu dei aqui a pouco Ela cai A vida superficial, relacionamento superficial com Jesus É um perigo que sempre assalta a nossa caminhada e nós devemos tomar muito cuidado muito cuidado com essa vida superficial e esse texto que nós acabamos de ler nos ajuda a pensar sobre isso Jesus tinha sido morto crucificado ele passou durante todo o seu ministério dizendo olha Importa que o Filho do Homem seja entregue às autoridades, seja morto, mas o Filho do Homem irá ressuscitar. Durante todo o seu tempo em ministério, Jesus falou constantemente para os discípulos o que ele ia padecer e que era necessário que fosse assim. Durante todo o tempo. E nós chegamos no capítulo 24 de Lucas, Jesus ressuscita. Jesus se levanta dos mortos. Só que a comunidade dos discípulos de Jesus, a princípio, não entendem esse mistério. E nessa narrativa que nós acabamos de ler, tem dois discípulos que saem de Jerusalém e vão para uma aldeia chamada Emaús. E no meio do caminho, acontece algo super interessante. Jesus se aproxima deles, conversa com eles anda com eles, e eles não reconhecem Jesus. Isso é intrigante. Como você convive com uma pessoa durante tanto tempo? Vê essa pessoa durante tanto tempo. E veja bem, os discípulos de Jesus andavam com Jesus, comiam, comiam com Jesus, viam os milagres de Jesus, ouviam as palavras de Jesus... Mas quando Jesus aparece para eles Depois da ressurreição Eles não reconhecem Sabe por quê? Reconhecer é a atitude De quem já conhece Reconhecer é conhecer de novo E eles não reconhecem Jesus O que mostra para nós Que na verdade Eles andavam com Jesus Estavam com Jesus Comiam com Jesus Mas não conheciam Jesus Eles não conheciam Jesus Por isso que quando o Senhor Jesus se aproxima deles E pergunta, olha, sobre o que vocês estão discutindo Eles começam a narrar para Jesus O que Jesus tinha acabado de viver Nossa, você não sabe das últimas você esteve em Jerusalém, está por fora Para a gente ver como que conversa sempre andou independente da internet Você é o único de Jerusalém que está por fora das últimas notícias? Só que o texto traz para nós Uma marca muito interessante Eles estavam entristecidos Contando para Jesus O que tinha acontecido com Jesus eles não conseguem ver Jesus ao lado deles E por quê? Porque eles estavam vivendo o tempo todo Uma vida superficial Repare bem, eu não estou falando De pessoas da multidão Que seguiam Jesus Só quando Jesus ia lá, multiplicava um pão um Pãozinho novo, um peixinho novo Maravilha, glória e poder Eu não estou falando daquele povo que andava atrás de Jesus Só por causa de milagres Eu estou falando de Discípulos, eu estou falando de pessoas que andavam com Jesus o tempo todo, e isso é um alerta para nós. É possível, é possível, ouça bem isso, nós acharmos que nós conhecemos Jesus, andamos com Jesus, estamos com Jesus, e a nossa espiritualidade ser uma espiritualidade superficial, e Jesus está ao nosso lado, e nós não temos a capacidade de. De reconhecê-lo Porque seguir Jesus Não implica Um relacionamento Em profundidade E esse texto Ele é um alerta para todos nós Sobre o perigo Da superficialidade E quais as consequências Meu irmão e minha irmã De nós vivermos uma fé superficial A primeira delas É o afastamento quando nós começamos a ler esse texto, o texto diz que esses dois discípulos estão saindo de onde? Jerusalém. Jerusalém é o lugar onde Jesus estava se manifestando enquanto ressurreto. Se você ler na narrativa anterior, é em Jerusalém que Jesus está aparecendo, está se manifestando como aquele que vive. E mesmo ouvindo das mulheres que foram ao túmulo, ouvindo de alguns discípulos que Jesus havia ressuscitado, esses homens se afastam de onde Jesus estava se manifestando. Eles se afastam da comunidade de irmãos. Eles resolvem sair. Porque, quando nós temos uma fé superficial, na primeira contrariedade, no primeiro desgosto, abandonar o lugar onde Jesus se manifesta, que é na comunidade dos irmãos, que é na comunidade de fé, é o caminho mais fácil. Eles saem de Jerusalém, eles não ficam lá para ver o que Jesus está fazendo. Eles saem. Quando eu e você. Vivemos uma vida superficial, um relacionamento superficial com Deus. A primeira coisa que nós fazemos, diante da primeira contrariedade, é nos afastarmos de onde Jesus se manifesta. A segunda consequência é a cegueira. Eles estão no caminho. Jesus se coloca ao lado deles. Eles estão. Ouça bem, presenciando o maior milagre da história. E eles não vêm Eles não conseguem enxergar. O texto diz que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer Jesus. Quando nós vivemos uma fé superficial, nós ficamos com os nossos olhos espirituais impedidos de perceber Deus agindo. Deus está fazendo milagres, Deus está falando, Deus está operando, Deus está comigo, mas eu não vejo, eu não consigo enxergar. Nós começamos a achar que tudo aquilo que nós ouvimos, aprendemos sobre a fé, é enganação. E qual que é a consequência disso? A gente passa a viver uma vida com Jesus ao nosso lado, triste. Sem esperança E cheia de desapontamento Vocês repararam no que os discípulos Disseram para Jesus? Pois é, eles pararam Entristecidos E disseram para Jesus da seguinte forma Nós achávamos Que ele seria Aquele que libertaria Israel O que eles estão dizendo Nas suas falas é Nossa, nós, nós acreditamos Mas era tudo enganação e eles andam do lado de Jesus vivendo uma vida triste, meu irmão e minha irmã. Uma fé superficial, um relacionamento superficial com Jesus sem profundidade faz a gente viver uma vida de tristeza, uma vida sem esperança. É por isso que às vezes e muitas das vezes nós vemos pessoas na caminhada cristã de esperança e pelo desafundamento a forma como elas falam, parece que Deus errou errou na vida delas elas não conseguem ver Deus ao lado delas agindo, operando e falando porque elas estão cegadas, elas não aprofundaram as suas raízes no seu relacionamento com Deus mas sabe a boa notícia é e sempre tem uma boa notícia É que Jesus sempre está disponível Para mudar essa realidade Jesus sempre está disponível E ele investe de infinitas formas Para que a superficialidade seja vencida E, que para, e para que alianças sejam forjadas Jesus se põe no caminho, ele estava se manifestando em Jerusalém, ele se põe em direção a Emaús para ir atrás daqueles dois discípulos e investir neles e fazer com que os olhos deles se abrissem e percebessem, olha eu estou aqui, Deus sempre investe em nós. E como Jesus começa a se revelar para esses dois discípulos? O texto diz que Jesus se põe ao lado deles, ouve a reclamação deles. Porque Jesus sempre ouve as nossas reclamações, que não são poucas, mas são muitas. E começa a expor as escrituras. Jesus chama a atenção deles e diz, como vocês são atrasados para entender era necessário que tudo isso acontecesse, vocês estão achando que Deus errou, que o plano de Deus deu errado, não, o plano de Deus deu certo, deixa eu te explicar como funciona, e ele começa a expor as escrituras, sabe por quê, meu irmão e minha irmã, Deus sempre se aproxima de mim, de você através da sua palavra, Todas as vezes, ouça bem, abra os seus ouvidos a isso Todas as vezes que estou diante da palavra de Deus ministrada Eu estou diante de Jesus que se aproxima de mim E deseja me mostrar mais uma faceta de quem ele é Todas as vezes que a palavra é pregada É Jesus dizendo para mim para você Deixa eu me apresentar mais um pouco ele se aproxima Ele vem a nós através da sua palavra E isso tem que gerar em nós um incômodo Os discípulos ao ouvirem Jesus falando O coração deles foi queimando Alguma coisa lá dentro começou a perturbá-los De maneira profunda E esse incômodo que é o um incômodo gerado pela palavra de Deus, é a oportunidade que nós temos de vencermos as amarras da superficialidade. Quando a palavra de Deus é pregada, domingo a domingo, célula a célula, para você, meu irmão e minha irmã, ela tem tem que arder no seu coração. Ela tem que começar a fazer um reboliço dentro de você, para que as amarras de uma vida superficial, de uma fé superficial, comecem a ceder. E você comece a criar raízes no seu conhecimento de quem é Jesus. E diante daquele incômodo, E o incômodo sempre tem que gerar uma resposta. O que esses discípulos fazem para vencer as amarras de uma fé superficial? A primeira coisa que eles fazem, eles trazem Jesus para dentro da casa. Eles vão andando pelo caminho, eles ainda não sabem que Jesus é Jesus. Mas eles ouvem a palavra atentamente. O coração queima. E Jesus aparentemente ia seguir o caminho. O que, que eles fazem? Eles chamam Jesus. Eles insistem para que Jesus ficasse com eles, pelo menos aquela noite. E diz o texto que Jesus entrou dentro da casa com eles. Casa simboliza para nós. Vida cotidiana Rotina Para vencer as amarras De uma fé superficial Eu tenho que trazer Jesus Todos os dias Para dentro da minha vida íntima Eu tenho que Todos os dias trazer Jesus E deixá-lo ser Quem ele é Compartilhar com ele As coisas mais pequenas as coisas que eu mais acho sem importância. Trazer ele para dentro da minha vivência. Quando eles insistem com Jesus. E isso é um sinal para nós. Jesus fica. Quando nós chamamos Jesus para dentro da nossa vida. Para dentro da nossa casa espiritual. Meu irmão e minha irmã. Jesus fica. Jesus fica. E ali, na intimidade, nós temos a oportunidade de partilhar com ele quem somos. E começar a entender quem ele é. Se você e eu desejamos vencer as amarras de uma vida superficial, de uma fé superficial, nós precisamos trazer Jesus para dentro da nossa intimidade. Comece a contar para Jesus as coisas mais rotineiras. Como você diria para um familiar seu. Comece a contar para Jesus, a conversar com Jesus. A reclamar com Jesus. A ouvir Jesus. Se você insistir, se você pedir, ele fica. Ele fica. E as amarras começam a ceder. A segunda coisa... Que é super importante e precisa ser também Insistida nas nossas vidas Para nós vencermos as amarras de uma vida superficial É buscar a comunhão Não basta uma atitude individual Não basta Não basta nós acharmos que Trazer Jesus para dentro da nossa casa É o suficiente Tem mais Quando eles estão dentro da casa Na vida mais íntima Jesus Se assenta à mesa com eles E mesa é o lugar De profunda intimidade Jesus ele Pega o pão, ele abençoa E ele parte Naquele momento os olhos dos discípulos abriram e eles entenderam, é Jesus. Pão significa palavra, mas não é qualquer palavra, é a palavra partilhada na comunidade dos santos, aonde os irmãos se assentam ao redor da mesa de Cristo para comer da sua palavra em memória de Jesus. Jesus ceia com eles E mostra para eles Que é só através da comunhão E da partilha da fé com outros irmãos Que a vida superficial pode ser vencida Quando Jesus faz esse movimento Imediatamente os olhos deles se abrem E eles entendem É Jesus E Jesus imediatamente some e qual é a reação desses discípulos? O texto diz novamente, imediatamente eles levantam e voltam para Jerusalém. Eles voltam para o lugar onde estavam seus irmãos e as suas irmãs, que é onde o Cristo ressurreto se manifesta. Não existe fé individual. Sua salvação não é individual Se acaso alguém te disse isso E você se apegou a isso Eu sinto te informar Isso não é bíblico Você tem que crer Você tem que trazer Jesus para dentro da sua intimidade Mas a sua fé só cria raízes Na comunidade dos santos na mesa de Cristo com seus irmãos em volta Na partilha da palavra entre os seus irmãos É na comunhão que a sua fé cria raízes E veja bem, os discípulos voltaram, esses dois discípulos voltaram para Jerusalém É, e é verdade meus irmãos e minhas irmãs Lá tinha Pedro que em, qualquer, que em momentos de muito calor Passava a mão na espada e cortava a orelha de um é, é para a comunidade, onde tinha um João que encostava a cabeça no, no peito de Jesus, mas que na primeira oportunidade falava, vamos pedir fogo do céu para consumir todo mundo. Eles voltaram, é sim, para a comunidade, onde um bando de mulheres... Viram Jesus primeiro Testemunharam de Jesus primeiro Porque Jesus se manifestou Como ressurreto para elas primeiro Porque aqui abrirei um parênteses Nós sempre somos as primeiras Reparem bem Mas ganharam o nome de doidas Foram desprezadas Afinal de contas não eram um grupo de mulheres Quem iria acreditar em mulheres? É para essa comunidade que eles voltam não é para um grupo de perfeitos Não é para um grupo de pessoas prontas É para um grupo de pessoas em aperfeiçoamento Mas é lá aonde tem um homem nervoso que passa a mão na sua espada o outro que pede fogo do céu um bando de mulheres que são pela comunidade desprezadas é lá que Jesus se manifesta é lá que ele se mostra e é lá que o poder da ressurreição se concretiza era Jesus dizendo, se você deseja sair dessa vida superficial e realmente me reconhecer em toda e qualquer situação volta para Jerusalém é lá que eu estou é lá que eu tenho mistérios Para revelar para você E nós precisamos Urgentemente Entender esse mistério Porque Ouça também o que eu vou dizer E eu vou usar esse termo Para ficar bem claro a presentes espirituais Superiores Dos quais Deus só vai derramar Quando nós formos igreja Sabe por que em atos dos apóstolos E essa semana alguém me questionou isso Aquilo tudo acontecia Porque eles estavam sendo igreja Sabe por que o Espírito Santo se manifestava com tanto poder? Tem pessoas que vivem nessa indagação. Por que, pastora? No passado Deus fazia e agora não faz mais. Porque no passado houve gente corajosa que quis ser igreja. E o Espírito Santo desce sobre a igreja. O apóstolo Paulo nos diz no capítulo 1 da carta aos Efésios. Que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e deu para ele toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra. E Cristo, de semelhante forma, deu a igreja. Você quer ter poder, você quer ter autoridade, você quer ter unção, você quer viver uma vida extraordinária. Aprenda a ser igreja. Volte para Jerusalém. Afastar-se da comunidade dos santos não é o caminho correto. Deixar de congregar, de ter comunhão com os irmãos, não é o caminho correto. E essa igreja, para honra e glória do nome de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, tem providenciado espaços para que essa comunhão aconteça. Todos os domingos, na celebração e nas nossas células que são os pequenos grupos que nós temos tido toda semana. Onde nós fazemos o que Jesus mandou fazer. Nós sentamos e partimos o pão da palavra. E ela se multiplica sobre as nossas vidas. E nós temos testificado o quão poderosa é a mão de Deus sobre as nossas vidas. como nós Quando nós vencemos a, a vida, a fé superficial. A cada célula, a cada culto, meu irmão e minha irmã. Você não está simplesmente assistindo Você está investindo Para que a sua fé crie raízes profundas no Senhor Comunhão Grave essa frase É poder Comunhão É poder E a pergunta Que hoje diante dessa palavra Que espero eu Assim como aconteceu comigo Aconteça com você Esteja ardendo no seu coração E produzindo profundo incômodo A pergunta que eu tenho para fazer Para você é a seguinte Você deseja Viver uma vida Profunda em Deus Plena em Jesus Você deseja Estreitar os seus laços relacionais Com Cristo E viver uma vida Onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que os amam É muita glória Nós nem imaginamos o que Deus tem para nós Você deseja, meu irmão e minha irmã, parar de viver uma vida afundada em tristeza? Veja bem eu não estou falando de momentos tristes Eu estou falando de uma vida em tristeza Você deseja vencer o seu desapontamento A sua desesperança A boa notícia que o Espírito Santo tem para nós hoje é Jesus está aqui Do seu lado Se revelando a você através da sua palavra E ele deseja Deseja Se mostrar a você do jeito que ele é Você anseia Viver uma vida profunda com Jesus Você deseja ter os seus olhos Espirituais abertos A ponto de você reconhecer Jesus Em toda e qualquer situação Se coloque de pé Nós vamos orar